0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Planet Powerlifting Spezial. Letzte Woche haben wir über Coaching gesprochen und ich habe einige Fragen dazu bekommen, wie das AI-Coaching von Juggernaut Training Systems aussieht, das Powerbuilding-Programm. Und äh, ja, ich habe versprochen, dazu ein Video zu machen. Ist ja jetzt schon gut lange her, <lacht> aber ich habe es nicht vergessen. Und ja, ich beantworte jetzt einfach mal ein paar Fragen, die ich bekommen habe. Bei Instagram at haben mir ein paar Leute geschrieben, was sie wissen wollen und wir gehen das einfach jetzt mal ganz kurz äh, Schritt für Schritt durch. Wer ein bisschen mehr über Coaching allgemein und auch die Juggernaut AI erfahren will, der kann einfach bei uns im Podcast vorbeischauen, at Planet Powerlifting. Ich weiß gar nicht, vielleicht lade ich das auch äh, auf das Planet Powerlifting-Profil, je nachdem, wo ihr das hier seht. <lacht> Im Podcast haben wir ein bisschen was zu Coaching geschrieben, äh, gesagt und jetzt sage ich noch ein bisschen mehr zur Juggernaut AI fürs Powerbuilding. So Die erste Frage oder Fragen gingen um die Interaktion zwischen dir oder mir als Trainee und der AI, vor allem auch im Unterschied zu einem richtigen Coach. Also ich habe auch schon im Podcast gesagt, ich hatte noch nie einen richtigen Coach, aber ich weiß natürlich, wie richtige Coaches mit ihren Athleten interagieren. Ich würde sagen, der größte Unterschied dazu ist, dass du nicht immer deinen coach ansprechen kannst also du du hast kein richtiges gespräch äh, vor und zurück also du hast keine whatsapp gruppe mit deiner ai sondern du gibst wirklich immer nur am ende deines monats dein excel sheet ab wo du dann sachen eingetragen hast kann ich auch gleich noch mal erklären wie das abläuft und dann kriegst du den plan zurück also ich würde sagen das ist die die der größte unterschied ähm, wie du Feedback gibst bei der AI ist so, dass du sowohl im Power-Building als auch im Powerlifting ist es so. Du gibst am Anfang eben auch deine Schwachpunkte ein, wenn du diesen diesen Fragebogen am Anfang bekommst. Ich denke mal, das ist bei vielen Coaches genauso. Dann beim Power-Lifting, wie ich jetzt gelernt habe, danke Alex, <lacht> kann man auch seine Schwachstellen angeben. Also im Podcast habe ich ja noch gesagt, eventuell ist die AI dazu noch nicht fähig, aber... Der Alex hat mir gesagt, beim Powerlifting, die habe ich nämlich noch nicht gemacht, die AI, kannst du angeben, zum Beispiel, ob du beim Squat in der Mitte nach vorne kippst oder ob du von unten raus zu schwach bist und daraufhin passt es an. Beim Powerbuilding kannst du eher Muskelgruppen als Schwachstelle angeben, beispielsweise Chest oder, oder Back und danach kriegst du deine Übung. Ja, bei der Powerbuilding AI ist immer Reps in Reserve, bei Powerlifting, glaube ich, ist es RPE. Jedenfalls hast du dann deinen Plan mit vorgegebenen Gewichten oder auch nicht. Das unterscheidet sich wahrscheinlich je nachdem, wie fortgeschritten du auch bei dem Lift bist. Trägst dann eben dein Gewicht ein, was du gemacht hast. Deine Reps in Reserve für den jeweiligen Satz. Und du kannst zusätzlich eben noch sagen, ob du mehr als normal ermüdet bist, sage ich mal. Also du hast push Pull-Muskulatur und Lower Body, wobei ich manchmal auch nicht so den Unterschied verstehe zwischen Lower Body und Pull, weil, äh, ja, weiß nicht, meine Hamstrings pullen ja in dem Sinne auch. Aber ich glaube, dass mit Pull eher auch der Rücken gemeint ist. Je nachdem, kann man ja auch ein bisschen mit rumspielen. Und sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 5, so ist es da drin, kannst du angeben, okay, der Satz war jetzt, der Hauptsatz war jetzt zu schwer für die angegebene Intensität. Oder generell, wie es hätte laufen sollen in der Woche. Dann kannst du da eine 3, 4 oder 5 eintragen und dann passt das Programm gleichzeitig auch den Tag an. Entweder gibt es dir dann weniger Sätze bei deinen Backoffs oder es passt die Giant-Sets, deine ja, Volumenarbeit sozusagen danach an. Oder es senkt dein Gewicht, was du in deinen Arbeitssätzen zu schaffen hast. Ich glaube auch, dass es dann in den nächsten Wochen was anpasst, wenn es nicht sofort anpasst, dann je nachdem, ob du einen anderen Tag auch noch ermüdet bist. Also ich glaube, diese ganzen Faktoren spielen schon ein kleines bisschen mit rein. Und ja, am Ende, wenn du den Fragebogen wieder ausfüllst und den Excel-Sheet wieder einschickst, um deinen neuen Plan zu erhalten, dann sind diese Faktoren auch wichtig. Also ähm, das spielt auch so ein bisschen eine andere Frage mit rein. Die Anpassungen, die man vornehmen muss, also einerseits ist es der Fragebogen immer und andererseits ist es in dem Excel-Sheet kannst du eintragen, was für eine in Reserve das war, also welche Intensität, wie du dich gerade fühlst, wie gut regeneriert du bist und was für ein Gewicht du geschafft hast. Und ich glaube, anhand dieser drei Faktoren rechnet es sowohl den Tag, wie gesagt, als auch die folgenden Wochen in den Plan, den du schon hast, als auch in dem neuen Plan, den du kriegen wirst. Rechnet es dir die Gewichte und deine Sätze, alles ein. Beispielsweise bei mir war es so, als ich angefangen habe, C.A.I. richtig ausgerastet und hat mir halt wirklich immer sechs Sätze Giant-Sets gegeben und ist übelst abgegangen. Bei Squats hat mir irgendwie meistens drei, vier, manchmal sogar fünf backoff sets gegeben. Jetzt in letzter Zeit ist es ein kleines bisschen runtergegangen. Ich habe immer originalgetreu, so wie ich mich gefühlt habe, die Intensitäten eingetragen und ja, da waren schon relativ oft halt eine drei, eine vier dabei. Ich habe auch schon relativ oft mal gesagt, okay, die RIR, die Intensität war ein bisschen zu hoch. Und jetzt kriege ich nur noch vier Sätze bei Giant Sets. Und auch meine Backoff-Sätze sind deutlich zurückgegangen. Also ich glaube schon, dass wenn du das richtig anpasst, es dir auch einen ordentlichen, angepassten Plan zurückgibt. Das eben mit der Zeit. Hat aber auch eine Weile gedauert. Ähm, ja, auch das wäre auch die nächste Frage, ob das eher einen, eine AI dahinter steckt oder ein Entscheidungsbaum. Kann ich natürlich nicht bewerten. Ich glaube, wenn ein Entscheidungsbaum dahinter steckt, dann ist er schon ziemlich sophisticated. Wie gesagt, ich habe jetzt in letzter Zeit immer weniger Sätze bekommen, einfach aufgrund meines Feedbacks an die AI. Eventuell spielt die AI im Hintergrund auch noch mehr eine Rolle, wenn es die ganzen Daten aller Trainierenden auswertet, weil da ist AI ja wirklich effektiv, dieses maschinelle Lernen, ne? wenn viele Daten da drin sind, dann kann es natürlich auch aus einem größeren, ich sage mal, Erfahrungsschatz schöpfen und ich glaube, da kommt es eher zum Tragen. Was ich ja eben auch schon gesagt habe, definitiv hat die AI ein bisschen gebraucht, um das für mich ein bisschen besser anzupassen, aber mittlerweile glaube ich, dass es die Intensitäten ja schon ganz gut für mich zugeschnitten hat. Das ist jetzt natürlich auch nicht super speziell. Ne? Also sagen wir mal, du gibst jetzt Chest als Weakpoint an oder Schultern oder Back. Du kriegst schon in einem abwechselnden Rhythmus, also ein Plan die, den nächsten Plan die andere Übung, kriegst du schon verschiedene Übungen, aber jetzt nicht also super krass abgespacede Übungen. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt 100.000 Übungen da drin hat und sie gibt dir genau für, für deinen Körper die speziell zugeschnittene Übung, kann man natürlich darüber streiten, ob das überhaupt notwendig ist, weil ja, nicht immer bin ich der Meinung jedenfalls, braucht man jetzt die Special-Übungen, um einen Weakpoint auszumerzen, sondern man kann vielleicht auch einfach ja mit, mit ich sag mal, regulären oder Standard-Übungen auch zum Ziel kommen und ja, braucht jetzt nicht den die Bose-Ball-Squats, um, um irgendwie die Stabilität zu verbessern. Also, da kann vielleicht ein Coach dir auch nochmal Übungen geben, besonders auch, wenn es ja bestimmte Bewegungsmuster falsch sind, da denke ich mal, ist auch nochmal ein Punkt, der für einen echten Coach spricht. Aber im Regelfall glaube ich, dass die Übung die die AI dir gibt, schon gut zum Ziel führen. Ja, eine nächste Frage war, wie oft soll man trainieren? Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Ich habe mitbekommen, dass Leute schon drei Tage versucht haben, drei Tage pro Woche, das ist echt Krass, viel Volumen pro Tag, also ich habe vier Tage die Woche und bin in den schwersten Wochen schon manchmal bis zu drei Stunden unterwegs im Gym, was krass ist. Ich kenne auch jemanden, der macht sechs Tage die Woche, da ist es relativ entspannt, muss man natürlich für sich selbst entscheiden, ob man Bock hat, jeden Tag oder fast jeden Tag in der Woche ins Gym zu rennen. Wenn es gleich nebenan ist, denke ich mal, ist nicht so ein krasses Problem. Wenn man aber irgendwie eine halbe Stunde vom Gym weg wohnt, dann ist das schon gar nicht so zu unterschätzen. So oft ins Gym fahren zu müssen. Umziehen, warm machen. Also, ich würde sagen, vier bis fünf Tage ist das Optimum. Die Preis-Leistung und ob ich es empfehlen würde. Also, momentan kostet es noch 25 Euro ungefähr. Ich glaube, 27 Dollar sind es pro Monat. Ich finde, habe ich auch schon im Podcast gesagt, dass das preis leistungs eigentlich gut ist. Der Plan ist jetzt kein Hexenwerk, wie fast jeder Plan. Es passt dir den Plan schon ganz gut an, du musst dir halt nicht so Gedanken drum machen, also theoretisch könnte ich mir, würde ich mir zutrauen, den gleichen Plan, einen gleich effektiven Plan zu schreiben, du musst aber nicht so viel denken und, habe ich auch im Podcast schon erwähnt, ich glaube einfach, dass du jemandem, auch wenn es nur ein Roboter ist, Rechenschaft schuldig bist, das macht schon relativ viel aus, also... Wenn du dir selber einen Plan schreibst, dann gut, änderst du vielleicht mal hier und da den Plan und hier und da. Nicht, dass ich das bei der eigentlich nicht machen würde, <lacht> aber du bist schon irgendwie ja, gedanklich verpflichtet, so ein bisschen Feedback zu geben und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor. Der Plan ist nicht schlecht. Am Anfang ist es echt krass. Ich hatte echt auch überlegt, nicht weiterzumachen, weil es wirklich eine Hardcore-Umstellung ist zum Powerbuilding. Powerlifting ist, glaube ich, auch nicht ohne, aber ein bisschen näher dran zu dem, wie ich vorher trainiert habe. Aber die Gains, die ich gemacht habe, wenn man wirklich alle Übungen so macht, ist echt krass. Also, wenn man sowieso überlegt, den Plan zu switchen, würde ich sagen, ja, also ich würde es empfehlen, die Powerbuilding AI mal auszuprobieren und sich wirklich drauf einzulassen. Ein kleiner Tipp, macht nicht Blut und Back als Weakpoint. Das, dann macht ihr ungefähr jede Romanian Deadlift-Variation, die es überhaupt gibt. Naja, Ich glaube, in einem Training habe ich mal drei oder vier Variationen Romanian Deadlifts gemacht. Als Backoff- und Accessory-Übungen. Das war nicht lustig. Dann gibt es noch eine Frage. Der Unterschied zum Juggernaut-Training, zum normalen. Ich weiß nicht genau, wie der normale Juggernaut-Plan aussieht. Aber ich vermute mal, dass es nicht Powerbuilding ist, also eher Powerlifting und das Powerbuilding ist ja eher so ein, ja, so, eine, so ein Mix aus Powerlifting und Bodybuilding. Von daher ist es, glaube ich, schon eine Umstellung, besonders wenn du vorher nur Powerlifting trainiert hast und auf einmal sollst du Giant Sets machen mit 15 bis 20 Wiederholungen und dann sechs Stück davon, also drei Übungen, sechs, sechs, sechs Sätze, sechs Sätze hintereinander. Das ist schon hart. Also nimm dich in Acht. Genau, eine Frage, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie mir gemerkt. Wie ist die Betreuung zum Wettkampftag? Ich habe mit der AI schon zwei Wettkämpfe gemacht. Erstmal, die Blöcke sind ja so aufgeteilt, dass du Hypertrophie, Kraft und Peaking-Block hast. Also du hast auf jeden Fall auch beim Power-Building ein Wettkampf-Peaking. Und die Taper-Woche, das ist dann deine Woche vor dem Wettkampf, ist auch gut durchgeplant, also auch nochmal stark angepasst für einen Wettkampf, dass du dich eben gut erholst. Und in dem gleichen, ja, auf dem gleichen Excel-Sheet oder wie auch immer man das nennt, hier, Arbeitsblatt <lacht> bei Excel, hast du auch einen ja, Versuchsauswahlplan. Also du packst dann eben deine prozentualen Steigerungen, wie du glaubst, dass du dich steigerst, vom, von deinen letzten One-Rams da rein und dann gibt es dir für jeden Versuch einen konservativen, einen normalen und einen aggressiven Versuch. Und dann kannst du halt dir vorher ausmalen, wie du ungefähr durch den Wettkampf gehst. Also da gibt es schon relativ gut die die Wettkampfvorbereitung und auch im Wettkampf eine gute Hilfe. Also ohne Plan in den Wettkampf zu gehen, ist ja niemals gut und da kannst du dich schon ganz gut dran orientieren. Bisher ist bei mir auch immer ganz gut geklappt. Das Einzige, du musst halt am Anfang wissen, wie viel prozentual du dich wirklich steigern willst. Aber da es jetzt auch nicht so eine crazy Sachen wie ich will mich jetzt um 15 steigern oder so, sondern ja, es gibt halt eher so von 0,25 bis ich glaube weiß nicht nur Prozent. Ich habe es noch niemals so weit äh, im Dropdown-Menü ausgewählt, aber ja ist ja sowieso anhand der Gewichte, die du vorher gemacht hast, relativ gut ersichtlich, wie viel du dich steigern wirst. Ja, das sind soweit die Fragen. Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen gut beantwortet. Wenn es noch Fragen gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, Ich guck mal, ja, hier in die Kommentare hier unten. Und ich, ja, vielleicht mache ich nochmal ein Video. Vielleicht äh, schreibe ich auch nur die Antworten. Mal gucken. Ja, Oh, ich sehe gerade, wir sind auch bei für fast 15 Minuten. Perfekt für Instagram TV. Also dann bis zum nächsten Mal vielleicht alleine, vielleicht auch wieder mit Julia im Podcast. Macht's gut. Ciao, Kakao.